0: 各位爸爸妈妈，您有跟孩子共读的习惯吗？亲子共读该选什么样的书籍？今天呢，我们呢想要来探讨一下亲子共读书籍的选择。然后我们再度再邀请九位妈妈来跟我们分享。其实书书籍的挑选，是每个人的方式都不太一样。嗯，那您是用什么样的方式来挑这个书籍？对
1: ，为了这个问题，我还仔细的回想一下，做了个笔记。呃，我发现说。其实倒也不一定是真的用孩子的年龄或者是能力来区分。嗯、那当然，小小孩的时候，他的肌肉发展还没到很好，可能会翻破书，或者是撕破书，或者咬书啃书。那那时候的挑选方式，当然就是硬叶书、不书，减少一点破坏的。
0: 讲到这个书破掉，我这边打岔一下，分享一个小故事。我的女儿，呃，把我一本经典的。儿童书啊，那个 picture book， 我以前我以前我喜欢收集 picture book， 他有一次把我的那一本书就撕破了，我难过，我竟然还掉了眼泪，然后掉完眼泪之后就发现，哎、欸，我为什么掉眼泪？是因为那個本书我自己收藏的书，但是这个年纪的孩子，因为他不知道撕书这件事情是什么，但是他撕了之后，发现哎、欸，这声音还蛮好听的，所以就是说，呃，他在不同的阶段对书的反应就是不同，所以可能在挑的时候，这就是为什么会有。创造出呃撕不破的书，书<笑>教的书，书或是补补做的书哦、喔 okay
1: 嗯。那那我也想知道哦、喔。呃，当你很伤心看到他把书撕破的时候，你你给他的对，那时候
0: 我就。赶紧把妈妈妈妈妈的帽子脱下来，戴上老师的帽子哦。就是说，诶，书撕撕破了，其实我们要做一个动作、就是，说那没有关系，但是我们要把它补好。所以我就赶快去把胶带找出来，嗯、那我们就跟孩子一起把书就把它粘好。那粘好之后又继续读，嗯、因为这个也是一个机会教育，就是告诉孩子，诶，我们书撕破了，那没关系，我们把它补好，继续又可以拿来继续阅读这样子，嗯、而不是说诶，撕破了。哎，去买本新的，这样、哦、没有。<笑>但是我觉得，呃，也是因为那件事情，我他长大之后，我再把那本书拿出来，然后你看，小时候你把它撕破了，然后我们一起把它补好，这
1: 样也
0: 是一个很有趣的的一个共读的回忆。对，就是机会教育。是的，没错。对，<好>所以在
1: 呃，小小孩的时候，因为这个肌肉发展还没到那边，嗯、所以呃，我觉得做父母还也是要很多的这个耐心。然后可能也要掐大腿忍耐一下，<笑>因为如果当下你就斥责他说不可以咬书，你怎么撕破了？然后他可能会以为说这个东西原来是不能碰，就是不能去碰,碰的。对那也许他从那埋下小小的种子说，说哦不能随便摸书这样子。嗯、那毕竟我们是希望这个没事就是可以看书的孩子嘛，所以我们都是尽量鼓励他哦弄脏了没关系，要擦一擦。那你很喜欢这个书，所以你要怎么样去爱惜这个书？嗯、<哼>所以。我想零到二岁的孩子大部分就是这个应业书、布书这一类的选择，嗯嗯嗯、对。然后两岁之后我就开始呃念了两年故事，也有一点点累。房间也有很多的选择，所以我开始会去选这种有声书。是。那有声书的好处就是帮妈妈这个懒惰一下，如果妈妈想要争取一点点自己的时间，然后或者啊今天好累，真的不想念书了<是>哦，我就会请孩子去放 CD， 那我们可以一起看嗯。嗯。哦然后这间接的也可以引导孩子说哦，没有妈妈念的时候，其实我也可以自己念。嗯、然后我觉得孩子很厉害，他们耳朵就跟这个什么，就录音机一样听进去之后，然后他就开始自己比比看图说故事。嗯嗯那他间接的也就建立自己的自信心，说哦，我可以自己看故事书这样子。所以大概两三岁的时候，大概是这个状况，对。嗯嗯嗯、然后<好>我会让孩子自己挑书吗？这个问题我就我也稍微想了一下。本来本来我还蛮强
0: 迫症的，<笑><笑>我觉得大人某些时候，但其实大部分的时候，我们都觉得说要帮孩子做一些事吧，那包含挑书这件事情。当然，因为我们可能我也会担心说他挑的书啊、呃、不适合啊，嗯、或者是对，嗯。那孩子你会让他自己挑吗？还是说等到某个年纪才让开始自己挑？
1: <笑>一开始都是我先挑。<是>因为我也想让他每一次读不一样的书，然后到后来之后，我才会开始慢慢放手一。一方面也是要让他了解家里的环境，<是>哦，原来是书柜哪些地方有哪些书，然后所以我就会诶、欸，这个刚刚提到我的强迫症，就是我也要看完我就要归位。可是孩子很不一样，<笑>我也开始就是一些忍耐跟退让，我要营造这个阅读是很快乐的环境。对，所以就变成书要随手可得，是可能这边书桌一堆，然后。嗯，这个这个客厅的角落又一堆，让他随手可以摸得到。然后，所以我就我也慢慢放手，变成说好，那你去选一本来，我们一起来读这一本。嗯<对>，就变成是让他会去选他想要的书来读这样
0: 。所以我们刚刚已经聊到，就是说挑选不同类型的书，还有我们要不要让孩子自己选书。那又再回答那个书的内容，因为孩子年纪不一样，他能够吸收的也不一样，所以你在挑内容的时候，你会怎么挑？
1: 呃，一般小小孩来说，我们都知道他们是重、嗯、比较重这个图案、颜色这样子，<對>所以小小孩来说还是比较、嗯、图片式的，然后呃可能卡通的图片的。嗯、可是大概在两三岁以后，你要帮助他累积很多生活的知识，是，所以就变成会有一些知识性的书啊，蜘蛛长这样子，大象长这样，猴子长这样子，就开始会有一些知识性的书进来。然后，呃，再来就是我们平常所知道的一些经典、经典的故事，我们小时候看的这些故事，其实就把它套用到我们自己的孩子身上。所以大概也没那么难，所以大概是这样子的选择。对
0: 我想想，有时候我们当爸爸妈妈可能会有时候忘记，就是因为我们现在网络还有资讯太发达，有时候要去挑第一本书，然后就会想很多說，说、欸、哎那一天那个妈妈好像是挑这一本，那个爸爸好像挑这一本，但是其实有时候就是挑一本最熟悉，因为是你要跟孩子共读，所以如果你一开始能够挑一本你本来就很熟悉的书，然后带孩子一起共读，我觉得这个是蛮重要的。嗯，好，那讲到书，我们一定要讲到图书馆咯。啊，我想每。个人的家空间都有限哦，那我不知道你是怎么处理。不过我们家书，如果现在的原则就是，如果孩子要收藏。那我就会买。那如果不收，没有办法收藏的，我就是哎，我们去图书馆。嗯，那图书馆这件事情是怎么带入孩子的生活里面？
1: 图书馆这件事是他们上幼儿园之后才开始的。那因为我三个孩子，我要带出门就觉得很辛苦，<笑>所以大部分在这个婴幼儿前期，我还是哎上网加一就买了，上网加一就买书了。但是呢，上了幼儿园之后，我就发现说，哇塞，这是一个大解放，因为幼儿园有图书馆，对，然后老师开始带领着，哎、欸，我们每个礼拜可以借故事书回家，然后到我跟他们会一起去图书馆看书、选书，然后呢，图书馆有一个跟家里的书柜最不一样的地方是，图书馆有分类，对。所以孩子借由这个分类的过程里头，他会教说，哦，书有这样子，这是科学的，是哦，然后这个是什么动植物的，这个是呃名人传记类的，嗯嗯、所以大概是这个其实也要至少五岁六岁以后的孩子才有办法开始去碰，就是所谓真的去图书馆借书这一块。然后我现在也会带着我儿子一起去图书馆还书，他就觉得很高兴，嗯、默默的把书推给图书馆阿姨这样子。然后图书馆呢？我觉得还有一个很神奇的地方，就是这个事情就上礼拜刚刚发生而已。我跟我女儿一年级的女孩下课回家路上，她说：“呃，你记得这个安东尼布朗吗？”然后我说：“这这个是谁？”我意思我想不起来那是谁。她说：“就是画大猩猩那个啊。”我就：“哦哦，对对对对对。”我说：“那她还有画哪些书？她还有写哪些书？”嗯、她就说：“我爸爸，我妈妈，我女儿。”还有、哎、大英雄威力这些，我就啊，对对对，所以我们从学校走回家的路上，我们就讨论了这个作者，嗯，然后我们看过的哪些书。那我就很好奇说，说你怎么今天会跟我突然提这件事情？对,对然后他来说，哦，因为今天他下课的时候去图书馆，然后看到一排他的书，然后而且他又借了一本我们曾经读过的书回
0: 家。我、嗯哦、刚刚提到那个安东尼布朗，就是安东尼布朗 X。其实也就是我很最喜欢的插画家，那其实他有一本书，呃，叫《Piggy Book》，我不知道你可以去找来看，因为《Piggy Book》那本书很好玩，我觉得每个妈妈都要读，因为那内容就在讲说妈妈其实在家里很辛苦，然后小孩子跟爸爸都偷懒，所以家里的东西开始变成猪哦，所以呃，房房子变成猪，门也变成猪，连门把都变成猪哦，那一本呃书非常的可爱有趣，所以这个这也是亲子共读的一部分，就是说呃，跟孩子。讨论这个作者啊，然后他作者一系列的书里面，他有写不同的东西。嗯、哦，这个也是，所以图书馆很重要，因为当我们没有办法把所有书放在家里的时候，就是带到图书馆去。哦、那呃，最后我想问一个问题哦。其实亲子共读这件事情，我们在谈的时候，从孩子一出生，然后他可以做就可以来带读，那都是经常都是妈妈的工作哈、哦。那爸爸在家里有做亲子共读这件事吗
1: ？<笑>他不得不做。<笑>妈妈有有想休息的时候，呃，尤其像我现在，其实他他回家时间，孩子都已经睡觉了。所以，如果他排了休假的时候，那一天小孩一定是他的，因为换妈妈想放假了。所以晚上要睡觉前，我就会说换你了，你去讲故事。那爸爸带共读的这个过程很不一样。我在带的时候就是很规矩，我现在坐好，那你们就是排排坐，<对>围在我旁边。<对>可是爸爸共读不是哎、欸，爸爸趴在床上，嗯、然后左边一个，右边一个，背上也一个，<笑>然后爸爸还说这边捏一下，这边捶一下，然后就边念边讲。然后我看到我就哇、哦，很很受不了，很气。然后而且听他讲故事内容，就觉得这本故事书明明就不是这样子，都会乱讲。那后来就体悟到说，可是他孩子孩子虽然知道爸爸好像都。乱编乱讲这些故事，可是他们还是就是很享受跟爸爸在一起的这个时间。那后来，所以就有一个领悟說，说其实爸爸在陪读，在爸爸在共读的时候，共的这个成分比较重要。嗯哼，好读呢又是另外一回事了。嗯<哼>，他们有一个。共同的话题啊！<是>爸爸每次讲这本故事就很好笑，而且我们家爸爸每次都讲同一本故事书而已，他不会，他不会换别本。可是小孩还是很爱爸爸要讲故事，他们就会全部都围上去所以我觉得爸爸来做共读的话，给孩子是一种不同的刺激。嗯，然后孩子还是很爱，虽然妈妈听得很痛苦。那我就去研究了一下呀、啊，这个这个爸爸都这样乱念，到底会不会给孩子不好的榜样示范？那就真的有一篇。这个哈佛那边的研究报告说，妈妈念故事的时候，通常都会照着这个书本的故事内容，不会太走中；然后爸爸就会很天马行空，自己编也好，或者就是好听，就是很发散式的思考这样子，所以就给孩子比较多的想象空间，比较多的创意。那据说这个研究的结果
0: 就是，爸爸陪读、爸爸共读的孩子智商比较高。呃，各位爸爸，你看到这里的时候，你可能会想说，哎，可能很骄傲想说，哎，看吧，哦、孩子、呃，跟我共读的话，可能就是智商比较高。不过爸爸也要花时间哦，好、哦。<笑>我想这个也就是，呃，大家呃喜欢的内容，或者说。呃，随手可得拿过来的内容不一样，所以跟孩子的互动也不一样。所以其实我们今天要强调，不是说哪一个好，而是说如果爸爸妈妈都有一起来陪孩子共读的话，其实孩子吸收到的内容还有方式都不一样。我想是这样子的。嗯、我想今天呢，我们呃跟 Joey 妈妈聊了很多呃共读的话题。其实呃每个家庭或许共读，希望是一个家庭很快乐的时光啊，然后也是一个共同的话题。那讲到这个。刚刚我突然想到，我们家爸爸好像好像没有带过孩子真正的在读书哎、欸，因为他都是拿着他的 iPad， 对，所以孩子会觉得妈妈有在读纸本书，然后爸爸就是看 iPad， 然后我现在也会讲说，哎、欸，其实他没有，不是没有在读书哦，他还是很聪明，他自己都这样讲，其实因为他都是透过 iPad 在吸收知识哦，哦所以呃，用数位阅读这件事情也是这个年代我们啊爸爸妈妈要面对的。根据研究报告，妈妈们呢比较喜欢用纸本书与孩子共读。那用数位载具的时候呢，因为是触控的关系，所以大部分的家长会拿来带孩子学发音、字母的书写。那书籍内容选择呢，我们可以分为故事性，就是所谓的 fiction， 还有知识性 non-fiction， 其实各有好处哦。例如与孩子一起读故事的时候，可以训练孩子的思考逻辑，听听他们的看法。那孩子需要有一定的语言程度才能表达他们的意见。那孩子也比较不会容易打断，因为他们想听故事。那用知识性内容的书籍呢，通常亲子之间的互动的频率会比较高，因为会一直问问题，然后甚至讨论图片，所以孩子的参与度也会比较高哦。爸爸妈妈，如果你对亲子共读还有任何问题的话，欢迎你留言，也可以告诉三祖老师你想了解的教育议题。我们一起来碎碎念语言学习与教养。这是 Sandra 老师语言学习教养碎碎念频道，由环宇家庭为双语宝宝网站所制作的内容。喜欢我们的内容，请按赞、分享与订阅。如果想要获得更完整的内容，请至双语宝宝网站阅读部落格文章。到 YouTube 频道搜寻“三荣老师”或是“语言学习教养碎碎念”的关键字，与我们分享你的教养问题，我们一起学习，陪孩子成长。